0: Je luistert naar Menjala de podcast, een samenwerking van het Drenns Museum en Molukse Taki. In deze podcastserie gaan wij, Uriel Matele Moual en Rio Lekketon in gesprek met zes Molukse jongeren van de werkgroep, die samen met het Drenns Museum de tentoonstelling Menyala hebben gemaakt. De tentoonstelling Menyala, Maleis voor Schitteren, vertelt aan de hand van honderd voorwerpen, video's, foto's en spoken word over de pijn en het verdriet, maar ook over de ambities en idealen van de Molukse gemeenschap. Hij belicht het gevoelige verleden, maar juist ook de passie en veerkracht. De tentoonstelling is te zien tot en met 1 oktober 2023. Wil je het object ook bekijken? Check dan de video op het YouTube-kanaal van Molukse Taki. Bij jonge Molukkers lijkt de Molukse Maluhati, verlegenheid, aardig verdwenen. Ze showen hun talenten steeds openlijker. Zo ook Nikina Faik uit Hogeveen. Hij heeft zo'n talent. Op school is hij niet de ideale leerling. Hij spijbelt veel en is vooral bezig met blowen en het spuiten van gravity. Daarbij komt hij regelmatig in aanraking met de politie. Maar zijn werk valt op. Inmiddels maakt Naveike vooral realistische muurschilderingen, waar hij zeer succesvol mee is. Zijn werk is onder andere te zien in Amsterdam, Berlijn, Parijs, Stockholm, Oslo en New York. Naveike laat zich bij zijn werken inspireren door de flora en fauna, uh, zoals de Molukse kakatoe. De Moluxo Kakatu is een verwijzing naar zijn Moluxo roots. Deze kunstwerken in acrylverf staan symbool voor zijn twee zoons. Ade, de jongste, en Kaka, de oudste. We zitten hier met niemand minder dan Zoe Nunumette uit de werkgroep Manjala. Welkom. Dankjewel. Wat Dankjewel. leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Jij hebt dit object uitgekozen om vandaag te bespreken. En ik ben heel benieuwd. Wat betekenen deze kakatoos van Navaik voor jou?
1: Mm, ik, vind deze, ik, ik wilde dit heel graag in de tentoonstelling. Omdat um, ik vind het is best wel hedendaags. Dus uh, anders dan heel veel andere objecten ging het echt over nu. Het is echt een object van nu. En uh, ik vind het heel leuk dat het voor iedereen toegankelijk is. Voor alle soorten mensen. Voor Molukkers en voor niet-Molukkers. Uh, maar dat er dus wel echt... Nikki zijn uh, Molukse identiteit in die werken heeft uh, verwerkt. Dat vind ik heel bijzonder.
0: En, en, en wat is dat dan voor jou? Wat zie jij erin terug als jij er naar kijkt?
1: Um, als in de Molukse identiteit? Uh, ja. Nou ja, um, sowieso herkenbaar, vanwege natuurlijk de kakken toe. Um, ja, en dat het zijn, staat voor zijn zoons en dat zo symboliseert, maar dat is natuurlijk wel iets wat je moet weten. Um, ja, dat vind ik wel uh, dat is, ja, vind ik herkenbaar, denk ik, ja.
2: Hoor je ook af en toe wel termen als AD of KK binnen jouw Molukse uh, familie?
1: Ja, dat hoor ik wel, ja. ja? ja, ja dat zeggen
2: ze dat tegen jou? Nee, dat zeggen uh... ze
1: niet tegen mij.
2: <laughs> nee. Maar hoe gaat nee. dat dan? Wat... wat, wat...
1: Ik denk, bij ons is dat meer bij de kinderen wordt dat genoemd, maar bij mij is dat dan niet meer zo. Nee, nee. vroeger uh, wel, maar nu uh, nee. Ja. Wat Doe dat jij van? dat thuis?
2: Um, ik zeg wel dan tegen uh, mijn broertje of zusje: jullie kunnen maar even kijken noemen. <laughs> <laughs> en ik bepaal nu wat jullie moeten doen. <laughs> <laughs> ja, ja. Nee nee nee, grapje hoor. Nee, ik uh, ik denk dat het wel um, op het moment als ik het hoor, mm -hmm. voel ik wel een bepaalde verbondenheid en uh, warmte. En um, als ik dan iemand zie die wat jonger is... dan zeg ik, oh, dat is mijn AD. En dat, dat betekent niet dat die persoon per se familie van mij hoeft te zijn... maar je bent gewoon de jongste. En op de Molukken zelf zeggen ze soms ook kaka tegen jou. En dat betekent, en dat betekent niet dat je een directe familielijn hebt en een broer bent... maar meer dat je een soort ja, broederachtig gevoel hebt. Een soort uh, band uh, daarmee uh, voelt. Dus ik voel wel heel veel warmte bij uh, zulke uh, termen uh, eigenlijk.
0: Ja, grappig. Ja. Ik ben dus wel heel erg opgevoed met AD. En uh, bij mij zijn ze dan Oussie. Dus mijn broertje ja, ja. noemt mij Oussie en ik noem hem AD. Ah. En voor mij is het iets heel intiems. En daarom zijn deze werken voor mij ook, ook wel intiem. Ze kijken ook naar elkaar als je, als je het zo uh, naast elkaar ziet hangen. Um, en ik kijk ook altijd om naar mijn jongere broertje. En hij kijkt toch altijd een beetje op naar, op naar mij. Dus uh, ja. Je hebt één broertje? Ik heb één broertje, ja.
2: Ik zou ook kunnen zeggen dat. Uh, we horen Adi en Kaka. En um, we zien ook uh, het, het kuifje van de kakatoe. En. Uh, <laughs> ik heb ooit een werkstuk uh, gedaan. in het, het verre verleden over kakatoes. En ik kan me herinneren dat op het moment. als het kuifje omhoog staat. dan uh, is de kakatoe. Uh, ja. Uh, Heel boos, <laughs> dan is ja. hij niet blij, uh, dus op het moment als er gevaar dreigt, dan uh, is dat kuifje omhoog. Uh, dus iets zegt me ook dat bij de toe die wij dan zien dat het kuifje wat omhoog staat, dat dat misschien de ouderlijke uh, broer is mm. die eigenlijk waakt over uh, zijn broertje,
1: meer zeg maar uh, beschermend. Ja, beschermend. Blijgend, beschermend, ja,
2: of zusje, dat kan ook.
1: Ja, ja. Ja, want de termen zijn
0: niet voor man of vrouw, hè? Je kan ze allemaal uh, toepassen. Hé, hey, en Zoë, je hebt iemand meegenomen vandaag.
1: Ja. Nou, introduceren <laughs> maar.
0: Wie zit hier?
1: Ik heb een uh, goede vriend van mij meegenomen, Rustam. En uh, wij kennen elkaar al best wel lang, eigenlijk. Sinds uh, middelbare school.
3: Nu vier, vijf jaar ja. of zo.
1: Maar eigenlijk gingen we nooit eerder met elkaar om. Nee, klopt. <laughs> en toen kwamen we elkaar later weer uh, tegen en nu uh, wel. En um, waarom heb je Rustam
0: gevraagd als jouw tafelgast?
1: Um, nou, ik uh, vind het altijd leuk. Jij gaat sowieso heel veel met molecules om ja, en um, meer nog dan ik, denk ik.
3: <laughs> dat, kan, dat zou inderdaad wel kunnen, ja. En,
1: uh, <laughs> Ik, uh, ja, ik vind het altijd leuk, wij kunnen het altijd wel heel goed hebben over, ik heb meer vrienden van een andere afkomst um, en ik, wij kunnen het altijd goed hebben over onze afkomst, over ja, waar we vandaan komen, zijn geïnteresseerd in elkaars culturen, in elkaars uh, familie en dat, uh, ja, daarom dacht ik. Uh, het lijkt mij leuk om iemand mee te nemen die uh, helemaal los staat van de molukse cultuur, maar wel uh,
3: nog een verbindenis ja. heeft. Ja.
0: En wat uh, als jij dit verhaal zo hoort over het werk van Nicky Navajk? Uh, wat doet dat met jou?
3: Nou, ik vind sowieso zeg maar, het verhaal achter uh, Nicky wel echt heel mooi. Dat hij dus zeg maar, vroeger eigenlijk best wel een moeilijke jeugd heeft gehad. En nu eigenlijk in iets heel moois heeft laten kunnen zien. En ook zeg maar, het een combinatie heeft gegeven met dus zijn afkomst en dus zeg maar, echt uh, de Molukse cultuur. Want wat wel grappig is, wel dat dus net over zeg maar, de woorden die worden gebruikt. En ik heb dus inderdaad wat redelijk wat Molukse vrienden. Dus, en ik ben een van de jongste, dus ik word dus heel vaak in onze vriendengroep ook Adir genoemd.
0: oh echt? Ja, dat, is, dat, is,
3: dat doen, doen ze dus eigenlijk echt gewoon allemaal. En, um, want wij doen het zeg maar ook met Afghaans woorden, want ik ben zelf Afghaans. Um, dus wij nemen dat een beetje van elkaar over. Um, en toen ik ook hoorde van, uh, van Soe dat ze zeg maar mee zou doen met, uh, met zeg maar met Menjala. Dan toen dacht ik ook wel echt van oké, okay, ik wil nu ook echt wel veel meer weten van de Molukse cultuur. Want ik vind dat ook wel belangrijk voor vrienden dat te hebben, dat je weet van elkaar van hebt. wat is nou precies jouw cultuur en wat houdt het in?
0: Ja, waar kom je nou eigenlijk vandaan?
3: Um, mijn ouders zijn dus allebei Afghaans. Um, en uh, ik ben zelf hier geboren. Dus ik heb al zeg maar, omdat ik dus niet uh, ben geboren in Afghaans, dan heb ik dus zelf al een beetje wat minder connectie hiermee. Maar ik probeer dus wel een beetje in stand te houden.
0: Hoeveelste generatie ben jij?
3: Ik ben de derde. Ja, de derde generatie.
0: En ben jij ook de derde generatie zo in? Ja, ook van
1: de derde generatie. Ja.
0: En merken jullie daar gelijkenissen in als dus niet-Nederlands derde generatie in Nederland?
1: Um, nou ja, ik heb sowieso natuurlijk een Nederlands moeder, dus uh, dat is bij ons al anders. Ik denk uh, dat wij zeker veel overeenkomsten zien in uh, onze... Sorry, zeker veel uh, overeenkomsten zien. En uh, in onze beide culturen, ja, maar ook veel verschillen. Dat Zou je daar eens een kunnen benoemen? Ik denk het familiegevoel of in ieder geval heel erg dat je niet zo individualistisch bent. Dat je wat meer voor elkaar uh, doet en dat je wat meer naar elkaar omkijkt. Dat is denk ik wel echt een van de grotere overeenkomsten die wij hebben. En waar wij ook wel uh, uh, het over kunnen hebben als mensen dat bijvoorbeeld niet hebben of daar toch anders tegenaan kijken.
3: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Wat, wat denk ik een echt een hele grote overeenkomst is tussen ons allebei, althans onze culturen, is echt de warmte die je hebt. Bedoel, mensen worden heel snel toegelaten in je cirkel en dat heb je dus echt bij de Molukse gemeenschap heb ik zelf dat heel erg ervaren. Um, die vrienden van mij die nemen hun zeg maar, mee naar huis en ik kom bij, zeg maar, bij gewoon wijkfeesten, uh, kom ik gewoon langs. Um, dus dat vind ik wel echt een heel mooi iets en dat hebben wij dus ook een beetje. We zijn niet zo heel snel dat we mensen vreemd vinden. We nemen eigenlijk iemand best wel snel op.
0: Een mooie vergelijking. En is er ook iets wat jullie is opgemerkt wat juist heel anders is?
1: Um, vind ik een lastig. Ja, maar. vind ik ook wel lastig. Echt anders... Um... Nou ja, zo 1, 2, 3 kon ik dat ook niet zo snel opnoemen. Wat uh, anders is.
3: Nee, ik denk dat het, wat, wat, althans als ik het dan een beetje voor mezelf nu heb... en als ik ook een beetje kijk bijvoorbeeld naar uh, mijn broers... en nu laten we zeggen naar de moderne Afghanen nu in, uh, nu in Nederland... Um, is dat wij hebben misschien iets minder dat we het ook echt naar buiten brengen... dat we Afghaans zijn. We houden misschien iets wat meer in. En bij de Molukse uh, mensen heb je toch wel iets meer dat, dat zeg maar ze het wel redelijk snel naar buiten willen brengen. Dat ze bijvoorbeeld moeilijk zijn, omdat ze natuurlijk het is natuurlijk een supermooie cultuur. Um, dus dat ze wat meer um, liefde hebben voor hun cultuur. Ik merk toch wel bij de Afghaanse community dat het wat minder is... en dat het wat meer terughoudend bescheiden. is. Ja, ja. En wat meer bescheiden inderdaad, ja.
1: Ja, maar ja, dat verschilt ook wel per persoon.
3: Ja, zeker. zeker. Dus
1: we
0: zouden kunnen zeggen, wij noemen dat Maluhati... dat jullie wat meer verlegen en wat terughoudender zijn... in het delen van jullie cultuur.
3: Ja, ja daar ben ik, ja.
0: En bij ons is dat nu in de derde generatie een stuk minder. Mm -hmm. We zitten ook met jou aan tafel en je kletst ook lekker. <laughs>
1: ja. Ken jij dat, dat Malou Hattie? Uh, nou, voor mezelf niet, nee. nee. <laughs> ik heb dat niet. <laughs> maar um, ik denk, ja, ik ken het wel vanuit mijn familie. Maar wel inderdaad meer... Nou ja, de uh, ja, in de vorige generaties vind ik dat meer. Meer uh, bescheidenheid, inderdaad. En meer... Uh, maar nu, ik moet eerlijk zeggen dat inderdaad... nu de volgende generaties komen, dat ik dat wel echt minder vind. Ja, we durven wel veel meer voor ons op te staan. En ja, heb ik het sowieso niet. Maar als ik kijk naar mijn omgeving, dan uh, ja... Dan, ik denk dat het wel anders wordt.
2: Want jij bent van de derde generatie, ja. als ik het goed zeg. En op een gegeven moment uh, kwam je in zo'n setting van een werkgroep. Uh, Meniala met anderen... Uh, Molukse jongeren, ja. um, wat heb je van die ervaring meegekregen? En heb je ook daardoor misschien nieuwe vriendschappen kunnen uh, sluiten
1: ja ik heb uh, ja Alicia is natuurlijk echt sinds de werkgroep echt een van mijn beste vriendinnen geworden en uh,
2: zij is van de vierde generatie ja, als klopt. ik het goed zeg
1: ze moet ook tante tegen mij zeggen ze zegt ook u tegen mij nee ja <laughs> dat dan zijn je net ja. heb je je macht uitoefenen nee, van de niet de niet generaties. He? nee dat doet ze niet nee uh, grapje. nee uh, ja zij is van de vierde generatie inderdaad en wij soms zijn we echt lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om uh, verschillende meningen en zo de, maar ik heb echt super veel van haar geleerd en ze heeft ook echt, uh, ja, ik heb echt, daar heb ik echt wel veel van, van. haar heb ik heel veel geleerd. Van Rachel heb ik ook heel veel geleerd. En die is sowieso natuurlijk heel slim ook. En die ja, ook weer ander, weer van een andere point of view kan kijken. Ja, ik vind dat echt, ik heb echt veel gehad aan die werkgroep.
2: En als ik vergelijk hè, met Alicia, die dat um, was uh, Alicia met, met jou, hè. Die op dat moment zo'n uh, werkgroep instapt. Uh, dus Zoe, die. Voor Menjala en Zoe na Menjala, wat is die verandering eigenlijk?
1: Um, uh, nou, Ik denk dat ik uh, het meest heb veranderd, dat had ik ook in het uh, voorgesprek genoemd, dat ik wel een andere kijk heb gekregen op de, uh, niet per se op de geschiedenis, maar op, op mensen. Ik heb heel erg veel uh, objecten en verhalen gezocht buiten mijn omgeving. Dat, wilde ik, dat heb ik ook echt bewust gedaan omdat ik echt heel veel andere mensen wilde spreken. En zo kun je kunt je netwerk verbreden, maar je kan ook dus uh, met andere meningen in contact komen, zeg maar. En um, dat vond ik wel, uh, dat heeft mij wel heel veel gebracht. Dat ik zo, uh, ja, daar zo open, ik ben daar echt open in gegaan. En als je me dat uh, sowieso, als je me zes jaar had, geleden had gezegd dat ik dit zou doen, had ik je echt keihard uitgelachen.
2: Wa waarom ja, vertel,
1: dan? want ja, Je vertelde ja. me al in je voorgesprek dat je eigenlijk een tijdje bijna een soort afkeer had. Ja, ik heb, wel, uh, ja, ik heb me gewoon niet altijd uh, in mijn gevoeld. En ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik me niet zo mocht voelen. Um, noem ik ook in de tentoonstelling van, nou ja, er is. Ja, je bent, niet, je bent veel te Nederlands en je gaat veel te veel met Nederlanders om. En je komt nooit in een wijk en je hebt geen beleidenis gedaan en je gelooft nergens in. En het, ja, en op een gegeven moment ja, had ik zo erg het gevoel, ik ben helemaal niet Moluks, ik ben gewoon helemaal Nederlands. En ja, leuk dat, leuk dat, dit, dat dit er nog bij is. Maar ja, ik, had, ik heb nooit het gevoel gehad, ik, ja, ik ben, heb me niet altijd even welkom gevoeld in een Molukse gemeenschap, zeg maar. Dus op een gegeven moment had ik ook wel echt inderdaad, ja, kreeg ik echt een beetje een afkeer bijna. Maar, um, ja, sinds mijn eigen onderzoek uh, heb ik dat dus wel...
0: Uh, ja, want wat ja. was dat, dat keerpunt voor jou? Jij bent een scriptie gaan schrijven.
1: Nee, ik heb een minor gedaan een op, minor. Uh, uh, voor mijn hbo-studie. Dan doe je altijd natuurlijk een minor van half jaar. En die zou ik in eerste instantie nou, in Bali gaan doen en in uh, Qatar. Maar dat is nooit doorgegaan vanwege corona. En um, toen dacht ik, ja, dan wil ik wel echt een, een andere minor gaan doen. Dus ik ging op zoek en toen kwam ik uit bij Staat van de Wereld op Hogeschool Utrecht. En uh, dat was gewoon een minor doen in onderzoek doen. In maatschappelijke vraagstukken, maatschappelijke problemen. En in eerste instantie had ik, daarvoor wilde ik uh, het schoonheidsideaal onderzoeken. En toen gingen we elkaars in de klas, uh, elkaars uh, thema's, onderwerpen, gingen we presenteren. En toen dacht ik al, er was een meisje in mijn klas en zij deed het over, haar, over de geschiedenis, haar geschiedenis, haar, geschiedenis, haar familiegeschiedenis in Nederlands-Indië en ik vond het echt zoveel leuk om naar haar onderwerp te luisteren dan naar mijn eigen onderwerp. En toen zei mijn coach, volgens mij moet jij het gewoon over iets anders gaan doen. Dus toen uh, ben ik, uh, ja zo heb ik uh, onderzoek gedaan naar molukkers in Nederland. En en zo wat heb je ook... uitgevonden? Uh, <laughs> ja, nou het was eigenlijk, um, ik wilde in eerste instantie uitzoeken waarom uh, de molukse geschiedenis niet is opgenomen of voor een heel klein deel is opgenomen in de Nederlandse kanon. En, uh, maar dat, dat werd het niet. Het werd echt een onderzoek meer naar mezelf. van Wat is Moluk zijn nou eigenlijk? Wat, uh, wat is Nederlands zijn voor mij? En hoe combineert dat samen? Dus, uh, en wat ga ik eraan doen om die cultuur door te geven?
0: Dus, uh, dat. En wat is het om Nederlands te zijn, maar er niet Nederlands uit te zien voor jullie allebei?
1: Ga je eerst?
3: Ja. Um... Om heel eerlijk te zijn, heb ik me dus nooit echt Nederlands gevoeld. Um, maar dat, wat het wel dus is, vanuit de familie had ik dat dus ook een beetje. Ik was zeg maar de enige die in Nederland was geboren. Dus ik werd ook het, altijd de kaaskop genoemd. Um, maar ik heb dus eigenlijk altijd een beetje gehad van... Ja, weet je, ook al ben ik hier geboren, ik ga er zeg maar alles aan doen... om dus uh, me nog wel zodanig te, uh, te hechten aan mijn cultuur in de afkomst van mijn ouders. Um, dus ik spreek dus ook gewoon vloeiend Afghaans. Um, en ik wil dat ook wel echt doorgeven aan de volgende generatie. Maar om een beetje terug te komen op je vraag, ja, hoe voelt het om Nederlands te zijn, maar om niet echt Nederlands eruit te zien. Ja, lastig. Want je hebt toch altijd wel dat mensen je zien en dan denken van, oh, nou, hij zal vast wel, wat ik heel vaak hoor, Irakees. Ik hoor dus ook heel vaak Molux, maar dat zie ik zelf dus niet. Um, maar ik denk dat het gewoon een beetje lastig is, want mensen denken al heel snel van, hè, Weet je, die zou vast wel geen Nederlands praten of wat dan ook. Maar dan kan je het gewoon vloeien... terwijl het gewoon eigenlijk een soort van je moedertaal deels is.
1: is dat voor jou, zo? Um, nou, om eerlijk te zijn... Uh, ja, heb ik daar niet echt... Dat... Ja, dat voel ik niet heel erg. Ik, ja, ik heb daar nooit echt, uh, nooit echt last, last van gehad... maar ook niet gemerkt dat, dat, het er, dat er zo tegen mij aan wordt gekeken. Vind dus, je dat dan uh, grappig
0: om te horen of opvallend... van Rustam dat hij dat dus wel heeft... Ja, niet?
1: ik wist dat al wel. Ik, ja, dat wist ik al wel van jou. Waar denk je dat het dan komt, het verschil tussen
0: jullie dan? Ik zie twee gekleurde mensen tegenover me zitten.
1: Ja, klopt. Ik denk dat dat komt omdat jij uh, misschien meer... Uh, ik heb veel meer Nederlandse vriendinnen dus, ja, en vrienden. Dat, ja. Dus als ik in een groep ben, ben ik de enige die daar dan tussen uit, uit, uitspreekt. Maar daar ja misschien maakt dat het juist... Ik, ook al blend ik niet in blind ik toch een beetje in, omdat het toch iedereen er zo uitziet, zeg maar.
3: Ja, ik denk dat dat inderdaad ook wel ja. een groot punt is. En als jij je... hebt
1: meer uh, vrienden van niet-Nederlandse afkomst.
3: Ja, klopt. Als je bij ons, zeg maar, dus als het ware Nederlands bent, dan ben je eigenlijk een beetje de minderheid. Bij onze vriendengroep <laughs> zijn het voornamelijk Afghaanse <laughs> ja. Molukse, Indische jongens. Uh, dus ik denk dat dat, het, dat ook wel mee te maken heeft.
1: Ja. Jullie komen altijd met een groep... Die niet Nederlands eruit zien. En ik kom altijd met een groep die er wel heel Nederlands is. Nee, ik loop,
3: De jongens eigenlijk die ook bij ons Nederlands zijn. die noemen wij niet Nederlands. omdat ze dus ook allemaal dingetjes hebben. die dan andere culturen ook hebben. Dus dat is ook wel grappig om te zien. Zoals? Nou, we hebben één vriend die komt echt altijd te laat. Ja, die komt echt. Kenbaar. Ja. Maar een kwartier? Ik ben niet die vriend, hè?
0: Tjanka,
2: Maar ik kom yes. altijd op tijd. maar dan vijf minuten later.
3: Ja, maar die heeft dus echt een handje vooral van. Alles wat je met hem plant, hij is altijd te laat. Dan moet ik nou wel zeggen dat, want mijn vrienden gaan het zien... ik ben ook niet altijd op tijd, <lacht> nee. maar hij is echt altijd te laat.
1: Nou, vanochtend was jij wel op tijd, was ik trouwens wel verbaasd over. Ja,
3: dat was waar. toen was jij een beetje op te laat.
1: Nee, het was kort over tien. Netjes, ja.
0: <lacht>
1: mooi, mooi ook. En hoe lang kennen jullie elkaar nu eigenlijk al? Ja, eigenlijk dus al van school, maar daar gingen we niet echt met elkaar om... En, uh... Hoe ziet
2: dat eruit eigenlijk? Ja, dus, dat uh...
3: was dus heel grappig, want we gingen, ik weet nog wel, dat in, dat was een klas 4 toch? Toen we naar Berlijn gingen. Dat ja, nou, gingen we dus naar Berlijn. En, ik uh... kwam pas
1: ook heel veel later op die school. Ik had ja. eerst MAVO gedaan en toen HAVO, twee jaar nog. Dus daar kwam ik pas op, op Quintus. Op,
3: ja. Klopt, en toen gingen we dus naar Berlijn en uh, daarvoor toen zagen we elkaar wel en wat, hadden we vakken samen? Nee hè?
1: Nee, ook niet echt, nee. nee.
3: Maar we gingen wel zeg maar een beetje met dezelfde mensen om en toen op Berlijn toen...
1: En daar waren, waren wij trouwens wel echt een van de weinigen met een andere huidskleur. Ja, klopt. Was echt, uh... Dus toen
3: op een of andere manier zijn we ook een beetje in connectie met elkaar gekomen en toen ook lachen en alles, maar toen heel lang ook weer niet. En toen ineens, ik denk drie, vier jaar geleden of zo, kwamen we weer met elkaar in contact en sindsdien hebben we eigenlijk dus heel veel contact met elkaar mm -hmm. gehouden.
0: En wat vond je ervan toen zo je vertelde dat ze hier aan mee ging doen aan de tentoonstelling Jala?
3: Ja, ik vind, ik, ik vind het oprecht echt heel mooi en ook echt heel knap dat je daarnaar meegedaan Dat heb ik ook al echt meerdere keren verteld. Um, ook omdat ze dus zei van, hè, ze zat vroeger een beetje een afkeer ernaartoe, naartoe, om het nee. zo te noemen. Dat
1: is uh, wel heel erg. <laughs> uh, ja, dus ze voelde zich ja, niet gewoon, geaccepteerd nee, zijn. Ja.
2: Geaccepteerd voelen inderdaad. Ja, ja, ja precies. Dus Ik vroeg
1: ja, dat je dan toch een beetje denkt van, oh nou neem meer afstand van. Dat is ja. misschien ja, beter voor dan ik, af Ja, weer. dat is. Lieve
2: luisteraars dat... heeft geen af.
1: Nee, oh, dat <laughs> ze
2: houdt van bang zijn. <laughs> ja. Het is gewoon. Ze voelde ja. zich niet op haar plek toen er tijd. Oké. Okay? Ja.
3: <laughs> maar ik denk dat dus, dat ook een van de redenen was toen ik dus hoorde dat je hier aan meede. Dat ik echt van: Oké, okay, wauw, dit vind ik wel echt heel mooi. En ook dat je bijvoorbeeld zo, want ik heb echt gezien hoeveel tijd je erin hebt gestoken. en hoeveel moeite je er ook hebt ingestoken. Ook zeg maar gewoon de hele werkgroep, op Alice bijvoorbeeld ook. Um, en om dan te horen dat ze dan zoiets moois hebben neergezet, oh ja, dat ja, geeft eigenlijk gewoon een best wel een trotse gevoel, alsof ik een trotse grote broer ben.
0: Trotse kakken.
3: Ja, ja, dat ja, <lacht> is ook okay, een ja.
0: Wat gaaf. En jij vertelde, voor jou was de climax wel de opening. Ja, klopt. Kan je daar wat over delen?
1: Ja, nou ja, ik had ook. We zijn hier natuurlijk zo lang mee bezig geweest en op een gegeven moment was ik wel een beetje kwijt van. Het is, zeg maar, ik moest dan de hele tijd daarvoor, of ik moest de hele tijd werken voor uh, Manjala en dan. Was ik, ja, en dan zeg ik dat tegen mijn vrienden, maar zij wisten ook niet waar ik dan aan het, naar aan het werken was. En het is, het is niet zichtbaar, dus het, ik stak er wel heel veel tijd in. Maar ze, ja, wanneer, waar, wanneer dan? En wat gaat er dan komen? Dus um, ja, ik, en zelf was ik ook wel een beetje op het laatst ook wel echt een beetje van zoeken. En van, ja, ok, nou, gooi er maar gewoon doorheen, want dan kunnen we in ieder geval gewoon los. En toen met die opening... Toen dat, had ik, dat gevoel had ik een beetje en toen stond ik daar voor die 700 mensen en toen dacht ik, oh maar dit is eigenlijk heel groot wat we hebben gedaan. Dit is echt wel serieus, gewoon serieus werk. En ik ben eigenlijk ook wel heel trots op onze werkgroep en dat we dit gewoon als de derde generatie, als Molukse jongeren, dit gewoon met elkaar gewoon even voor elkaar hebben gebokst. Ja. Toen dacht ik echt, ja oh shit, dit is al <laughs> serieus, ja. <laughs> ja, ik was daar echt
2: wel onder de indruk. Ik, ik was ook bij die uh, opening, uh, samen met uh, Boe André ook. Uh, liepen we doorheen en uh, zagen we de presentatie. En uh, ja, voor het eerst dat ik inderdaad ook zoveel objecten zie... Uh, vanuit de gemeenschap, maar echt vanuit families. Mm -hmm. En ook natuurlijk die tijdlijn. En uh, ja, ik vind het echt... Uh, ja, het, het is gewoon bigger than life. En dat ja. hebben jullie echt fantastisch uh, gedaan met uh, deze expositie. Ja. En um, triggert het jou misschien ook om er iets meer mee te doen... met jouw uh, Molukse uh, achtergrond door ja, Miala.
1: Ja, dat heb ik uh, wel. Dat is, dat is, dat is me wel, wel echt. Uh, ja, dat is ook iets wat ik van mezelf heb geleerd. Dus wat ik echt nooit van mezelf had uh, gedacht. Dat ik dat wel echt heel leuk vind om te doen. En me daarmee bezig te houden. En ik wil het me zeker blijven inzetten. Ja.
3: Ik denk wat een mooie van mijn Jala ook was, is dat zelfs dat, dat jij dat ook hebt, maar ook dat andere mensen van andere cultuur dat ook krijgen. Dat ze veel meer te weten willen komen van de Molukse cultuur. Ik denk dat het zeg maar, best wel een soort van, ja, een soort van mooie introductie ook was. Over wat zeg maar, de cultuur te bieden heeft.
1: Ja, ik denk ook misschien niet alleen uh, de Molukse cultuur, maar meer dat je gaat zoeken naar je eigen geschiedenis. Naar wie ben ik nou eigenlijk? Waar kom ik vandaan? En ook naar je eigen identiteit. Ja. Ja, dat heb je mooi gezegd, want het zijn allemaal hele
0: persoonlijke verhalen die worden verteld. Het ja? wordt eigenlijk meegenomen door allemaal verschillende verhalen van mensen. Dat maakt het zo menselijk, want toen ik door de tentoonstelling liep... Toen hoorde ik elke keer weer mensen achter me staan, uh, witte mensen die dan zeiden... oh, ik ben hier geweest, of uh, oh, maar ik ken deze persoon. En dan ging ineens het lampje aan, en zei ze, oh, ik had niet gedacht dat, dat dit verhaal helemaal achter zat. Ik wist niet dat die historie al zo ver terugging... Dat is toch echt wel iets waar jullie denk ik uh, hier echt iets ontzettend moois uh, mee hebben neergezet met z'n allen. Ja. En ik vind het ook een tentoonstelling die, uh, die vertelt ons verhaal van binnenuit. Ja. Het wordt niet over de Molukker verteld. Nee. Het is van ja. en met en ja. door
1: de Molukkers verteld. Ja. ja, nee, daar zijn we ook wel heel trots op, denk ik. Ja.
2: En ook dat die objecten, dat het niet alleen maar objecten zijn van vier, 500 800 jaar geleden, ja. maar ook uh, objecten van tien, uh, vijftien jaar uh, geleden. Ja. Uh, bijvoorbeeld een bomberjack uh, die je daar ook uh, ziet hangen met een uh, print van mm -hmm. uh, Maluku. Dat is ook gewoon een mooi voorbeeld. Dus het is echt ook uh, super actueel.
1: Ja. ja, klopt. Ja, ik denk ook wel dat het uh, de kracht is van de tentoonstelling. Ja. Een van de krachten.
0: Ja. En je hebt meerdere
1: objecten vanuit
0: Hoge Veen gehaald? Ja. Kan je daar eens wat over vertellen?
1: Uh, ja, nou ja, ik, zoals ik zei, uh, wilde ik gewoon heel graag uh, vanuit uh, uit mijn eigen bubbel stappen en gewoon op zoek naar verhalen en objecten die ik nog niet kende. dan Mensen die anders denken dan ik. Um, en daar heb ik heel veel van geleerd. En Ho Hoge Veen was een van die dingen waar ik me heel graag mee bezig wilde houden. Dat ging in het begin echt super stroef. En toen kwam ik bij de juiste persoon terecht. En uh, ja ging het balletje rollen. En toen kwamen er heel veel dingen uit, objecten en verhalen uit Hoogveen. Kan je daar eens eentje delen? Um, nou ja, de werken komen sowieso natuurlijk ook uit Hoogveen, dat vind ik ook heel leuk. En um, de uh, visbeker, of de visbeker, de, de bokaal die, is, die je kon winnen met viswedstrijden uh, van Qualinja. Dat was een visclub die is in Hoogveen uh, opgericht. Vond ik ook heel leuk. En de ontslagbrief van uh, de vader van Peggy, die uh, komt ook uit Hoogveen. Dat is ook een van de objecten die uit Hoogveen komt.
2: Wat voor ontslagbrief uh, precies?
1: Nou, we dachten in eerste instantie dat het op de ontslagbrief was die, op de, die ze op de boot hebben gekregen. Of de eerste generatie op de boot heeft gekregen. Maar uiteindelijk, Jan heeft het verder uitgezocht. En dat, hoe het precies zit, weet ik niet helemaal. Maar het is wel een ontslagbrief die ze hebben gekregen bij aankomst in Nederland. Dus volgens mij niet op de boot. Ja, maar in de kade
2: of zo. Ja, ik durf niet, of, ja,
1: ik durf niet of, helemaal...
2: Sowieso denk ik wel in 1951. Ja, in in, in, in geval, dat uh, jaar.
1: ja En we hebben het over Jan. Kan ja. je vertellen oh, sorry, wie Jan ja. is? Uh, Jan van Zijverder is uh, onze conservator. En die heeft ons oh. heel veel geholpen met uh, het uh, vinden van haar verhalen. Het uitzoeken ook heel erg. Daar was ik ook heel blij mee. Ja.
0: dat is Jan. Jan wat, uh, ja. wat heb je
1: geleerd van Jan? Um, ik, het eerste wat er me opkomt is rustig blijven. Ja, was er paniek? Nee, maar gewoon soms heb je wel van, uh, en het lukt me niet. En uh, soms kon ik er echt gefrustreerd om worden. Zeker in het begin met hoogveen. En dan was Jan dus altijd rustig hemzelf. En die, ja, die kon je dan weer toegeven, nou weet je, kom goed. Ja, anders moet je daar nog even vragen of uh, nou, dat zeg maar. Dus rustig blijven is het eerste wat ik voor Jan heb. Waar ik eerst aan moet denken bij Jan. Even
0: een beetje het moeilijkste temperament getemperd. Ja,
1: wel <lacht> een beetje inderdaad. En uh, ja, dat. Uh, maar verder ook wel gewoon. Uh, ja, gewoon nog even doorzetten. En uh, ik vind het dan soms toch wel een beetje moeilijk. Dan denk ik, ja, heb ik honderd keer iets aan iemand gevraagd. En dan moet ik nog voor de honderd eens keer iets vragen. Maar ja, dus, ik merk wel dat als je dat gewoon doet, dan uh, komt het vanzelf. De aanhouder wint. Ja.
0: Ja, goede les Ik hoop periode. van jou dat al
1: geleerd. Dus, uh... <laughs> en
0: hey, dan. Uh, wat, uh, wat, wat heb jij voor iets nieuws geleerd? Want je zegt, ik heb best veel Molukse vrienden, dus ik wist al best wel wat.
3: Um, dat vind ik een... Uh... oeh, wat heb ik geleerd? Ja, eigenlijk best wel veel dus. Um, ik moet zeggen dat ik hiervoor had uh, een andere vriend van mij, die had een documentaire gemaakt over de... Uh, Destijds de treinkapingen, als ik het verkeerd zeg, sorry, James. Um, James Hooley? ja, James Hooley, ja. ja, die toen uh, die een documentaire gemaakt. Die heb ik gekeken, dus ik ja, enige voorkennis had ik dus al wel een beetje over de Meluxe cultuur, maar um, bijvoorbeeld gewoon al die, de stoeltjes Die vond ik wel heel mooi. Dat hoorde ik dus later dat iedereen zijn eigen stoeletje toen moest meenemen. Als dus bij iedereen iemand ging zitten,
1: ja, die RE-stoelen, ja.
2: ja, waar staat RE eigenlijk uh, voor
1: Rijkseigendom, Rijkseigendom, ja.
3: Ja, die studie, dat, wist ik dus niet, dat wist ik dus niet, maar dat vond ik dus best wel een leuke, leuk feitje, om, of leuk weetje, om even te weten. Uh, maar wat, wat ik voor de rest heb geleerd, ja, ja veel. veel. Gewoon veel meer over hoe en wat en op welke manier.
0: Wat um, heeft de meeste indruk op je gemaakt?
3: Ja, ik denk dus echt wel de persoonlijke verhalen. Um,
0: Springt er eentje voor je uit?
3: Ja, niet omdat ze naast me zit, maar die van Zoe. Ik bedoel, die teksten, zeg maar, dat, dat je het eigenlijk doet voor, voor je... Ja, uh, mijn quote bedoel je. Ja, je quote, die vond ik wel echt heel mooi. Moet je me even helpen herinneren van hoe die precies ging?
1: Um, mijn, uh, mijn opa en oma zijn hier gekomen en zij konden nooit meer teruggaan. Daarom moet en wil ik hier slagen. En ik hoop dan dat zij van boven naar beneden kunnen kijken... en met een gerust hart naar elkaar kunnen fluisteren. Onze komst is niet voor niets geweest.
3: Ja, dus toen ik dat laatste, dacht ik al. Dat ja, kreeg
0: al
1: een kippenvel. beetje kip van een momentje. Ja. Ja. ja, heel mooi. Dankjewel
0: voor het delen van jullie verhaal. Nou, jullie bedankt. Jullie bedankt. Ja, thanks. Ja, jij ook bedankt. Ja, <laughs> <Sorry.
2: laughs>
0: mooi afsluiten.
2: We willen onze gasten, werkgroepleden, de Molukse Talkie Crew en het Trends Museum bedanken voor het tot stand brengen van deze podcastserie. De tentoonstelling Menyala is nog te zien tot en met 1 oktober 2023. Trimakasi en bedankt voor het luisteren.